0: Yeah, All right. hey. Y ahora sí, ahora sí, llegó el momento de nuestro amigo Ale Didonato. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué haces,
1: Belu? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Eh, estamos, estamos a pleno disfrutando de esta hermosa primavera. Y además, con lo que nos vas a traer en el día de hoy, este, mucho mejor la propuesta.
1: Sí, vos sabes que me comentaron por cucaracho recién antes de, de salir al aire que hoy estuviste escuchando música, digo bien? Hoy
0: estuve, sí, hoy estuve escuchando, estuve escuchando este, y hubo buenas repercusiones, ¿eh? este, porque Catalina, que, que, que sigue ahí adentro en el vientre, no paraba de moverse y te digo que me sorprendió porque es la primera experiencia que tuve de ese, de ese estilo, eh, con la música.
1: Qué bueno, qué, la verdad que me, me encanta escuchar eso porque... Creo que habla un poco de, de lo que transmite, digamos, el artista del cual vamos a, a hablar hoy, de, y del disco más específicamente, porque hoy vamos a hablar de, vamos a hablar de Sprint, vamos a hablar de Sign of the Times, uno de, de sus discos más, más eh, emblemáticos, y hoy vamos a hablar de música, porque supuestamente esta columna eh, es de cine, literatura y música, entre otras cosas, pero la verdad es que hablamos muy, muy poquito de. Música. Más que nada este año, ¿no? El, sí. Yo recuerdo que el, el año pasado hemos comentado un par de discos, pero pero bueno, me, me pareció oportuno, como decía, aprovechar el, el lanzamiento de, de ese set descomunal, que es la, 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 la edición expandida de Sign of the Times, que es un disco que Prince primero publica en 1987 y que cuyo título, digamos, podría traducirse como Signo de los Tiempos, ¿no? Sí. Y, y pensando en qué decir acerca de este disco, yo pensaba en organizar esta columna en función de ciertas preguntas, ¿no? De, de ciertos interrogantes que, que, que sirvieron como disparadores, que son preguntas que me parece oportuno hacer ante un lanzamiento de esta magnitud, ¿no? Porque esa edición de la que estamos hablando eh, viene con con ocho discos, eh, ocho CDs, en realidad que en su versión de vinilo vendrían a ser trece discos, uh -huh. eh, decenas de canciones, material inédito, eh, tomas alternativas, recitales en vivo, son ocho horas de música y un poco más de diez horas si contamos el dividir con el recital que, que también contiene esta edición, porque estamos en una, en una época en la que la música como soporte físico... Eh, claramente ya se dio su lugar ante ante el formato digital, pero a, así todos se siguen vendiendo CDs, se siguen vendiendo vinilos, hay cierta renovación de interés en, en relación a los vinilos, que supuestamente ofrecen una mejor calidad de sonido, pero no sé hasta qué punto podemos confirmar eso, ¿no? Porque uh -huh. eh, bueno, eso me lleva a plantear otra de las preguntas en las que pensaba que es que, ¿qué dice un lanzamiento como este acerca de la forma en la que escuchamos música? Porque si bien es cierto que en, en términos económicos, digamos, no tiene sentido comprarse esta caja porque maneja eh, unos, una cifra de desorbitantes, eh, también es cierto que la música en formato digital pierde un poco de calidad en comparación a lo que se puede escuchar en un, en un CD y en un vinilo, y el oído se va acostumbrando a esa calidad reducida, por decirlo de alguna manera, que dicho sea de paso, digamos no, no solo depende del formato en el que en el que escuchemos la música, sino también de otros factores, como qué equipos usamos, qué auriculares, sí. qué parlantes, eh, qué dispositivos, porque si es en el celu, por ejemplo, no tenemos una placa, una buena placa de sonido que garantice la, la reproducción de la música en, en alta fidelidad y demás. Así que me parece que este lanzamiento total es oportuno para, para traer estos, estos interrogantes y pensarlos porque quizá no, no se los pinta tanto, ¿no? Y, y pasando eh, a, a otra de las preguntas que, que tenía preparada, eh, yo pensaba en la cuestión ética de todo esto, ¿no? Porque es un material que sale a la luz gracias a que a que Prince está muerto, ¿no? A ver, quizá resulte medio chocante decirlo así, pero es así, porque sí. Prince siempre fue muy... Eh, me sale decir protector, pero eh, eh, es más que fue como muy... Hasta, hasta celoso, te diría, de, de su propia obra, el punto tal que, como él mismo firmaba, a veces no no entregaba y no mostraba lo, lo mejor de, 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 su, de su material en, eh, en relación a la discográfica, ¿no? Él siempre tuvo bastantes conflictos con, con el tema de las, de las discográficas, se perdió mucho, y además a lo largo de su vida tuvo, tuvo una capacidad de trabajo y un potencial creador que... bueno no sé, se dice que la obra de Prince es como, como un iceberg, ¿no? Del cual se conoce solo una pequeña parte y hay una cantidad descomunal de material que, que permanece inédito, que él que, que guardaba en una, en una caja fuerte, eh, literal, ¿no? Porque tenía una, una bóveda ahí en Pazley Park que, que era como su, su centro de, de operaciones y, y bueno, resulta que el tipo se muere en 2016 de de una sobredosis accidental de, de Fentanilo y, y no había dejado el testamento, entonces no se sabía qué hacer con su herencia. Y bueno, sus herederos terminan siendo sus hermanos, lo, los que quedaban con, con vida de sus hermanos. Y vaya uno a saber por qué motivo impulsan un cambio de dirección en relación al manejo de, de todo el material del que disponía Prince, eh, no solo de todo lo inédito, sino también de lo, de lo publicado en vida porque cuando Prince estaba, en, estaba vivo, digamos, era bastante difícil acceder a su obra de una manera que no sea comprándola en, en el formato que fuese, ¿no? Claro. De, de hecho, hubo un momento en el que no estaban en Spotify, vos buscabas sus, sus hijos para descargarlos, era imposible, y ahora todo eso se alivianó un poco, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, y me refería a la cuestión ética porque no sé si esto era lo que, lo que él quería, quería Prince en relación al manejo de su obra, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto está bueno que, que aparezca material como este. Eh, ojo, no es el primero que sale, ¿eh? porque hace un par de años ya había salido la, la versión también super deluxe de, de Purple Rain, y, y el año pasado salió algo parecido respecto a, a, a 1999, que son dos de sus discos también emblemáticos, y, y al parecer Prince cuando estaba vivo ya tenía en mente sacar el de, el de Purple Rain, y había empezado a, a trabajar en eso, pero... Pero bueno, lamentablemente eh, se murió y quedó, quedó inconcluso, ¿no? Y, eh, pero bueno, había cierta intención de, de su parte en laburar en, en esa dirección. Pero respecto al de 1999 y ese de Sign of the Times, no se sabe que hubiese pensado... Eh. Pero bueno, yo, yo particularmente agradezco que, que sucedan estas cosas y creo que son súper beneficiosas para, para la humanidad incluso, ¿no? Porque... Eh, no sé, es, esta pregunta no, no, no es de ahora ni tampoco es solo acerca de, de Prince, porque, no sé, tiene un ejemplo, ¿no? Si se hubiesen respetado los, los deseos de Kafka, por ejemplo, no nos hubiesen quedado sin una una parte increíble de, de su obra, y, y, y no solo en el arte, porque fíjate que el, el año pasado o hace dos años, salió el cuarto tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, que algo que él había dicho que eh, había dejado bien claro, digamos, que no quería que, que suceda, pero... Pero bueno, qué sé yo, está bueno que, que suceda y me parece que son cosas que, que aportan y que suman, por más que a veces partan de, de un fin o sea, económico de parte de quien, quien permite que, que, que esto suceda, ¿no? Y, y, y bueno, yendo a la última pregunta que, que, que había preparado, que quizás nos permita adentrarnos un poco más en, en esta obra de... De la, de la que estamos hablando, que es el relanzamiento relanzami el, el o el lanzamiento de una versión eh, súper extendida de, de Sign of the Time, eh, yo me preguntaba por qué es relevante hablar de, de este disco, ¿no? de, de esta caja, o mismo por qué es relevante eh, hablar ahora en el 2020 de, de Prince y, y escucharlo, porque yo me preguntaba si esto sale como, como un acto de, de vigencia de, de su parte o si se trata más bien de un. De un, de un ejercicio de ya de... no, ¿viste? Porque estamos hablando de un disco de, de, de hace 33 años y, y pensaba también en, en algo que se dice mucho últimamente, que se escucha mucho, que es eh, el, el el anuncio de que el rock ya no existe más, ¿no? De que el rock eh, murió y uh -huh. yo creo que se trata de una. No sé, pa parecería que todo el tiempo estamos ante este tipo de, de anuncios apocalípticos, ¿no? Cada dos por 13 se anuncia la muerte del libro, se habla de la muerte del cine, del periodismo, del rock y qué sé yo.
0: Y se sigue y reinventando. Me que, se,
1: trata... sí.
0: que digo, se siguen se siguen reinventando, ¿no? Son proyectos, son formatos, son medios que se siguen reinventando.
1: Completamente. Bueno, eso digo A mí me parece que se trata... Estos, este tipo de afirmación me parece que son superficiales y que son como una salida fácil, ¿no? Que no, no problematizan la cuestión de manera compleja como quizás amerita, para ver qué es lo que en verdad se pone en juego con, con estas transformaciones, porque creo que en realidad lo lo que pasa es que, como como decías recién, todo está en constante cambio, en constante movimiento, eh, todo va mutando, y, y hay, que hay ciertas cosas que cambian, pero hay algunas que se mantienen igual incluso, y, y, y sí creo que el, el, el rock está cambiando un montón, que quizás no tenga la hegemonía que tenía años o, o décadas incluso atrás, pero quizás está bueno que, que eso pase, que haya nuevas alternativas y, y que no todo quede cristalizado en un ideal del, del pasado y, uh -huh. y qué sé yo. Y, y justamente me parece que la vigencia de, de Prince viene por ese lado, no más allá de, de lo musical en sí, que era un talentoso increíble, un... un virtuoso, ¿no? De hecho, tampoco creo que, que, que se pueda clasificar a Prince como rock, nomás porque el tipo era un, era un ecléctico, estaba en constante movimiento, buscando buscando siempre cosas nuevas, renovándose a sí mismo, eh, no, no encasillándose a ningún lugar, siempre dándole para adelante, eh, innovando, y siempre manteniendo la calidad artística, eh, lo cual también me parece súper eh, destacable, y, y me parece que, que Prince mantiene más super vigente porque eh, porque sigue generando discurso, no sigue interpelando y, y sigue transmitiendo una energía tremenda como lo, lo pudiste comprobar vos eh, hoy hoy el, hace un ratito porque no solo se, se renovaba a sí mismo sino que con esas ondas que, que, que dice, uno también entra como en parte de esa transformación no así que o sea me parece que que se trata de un artista sumamente poderoso en, en todo sentido y que, que nos sigue transformando. Así que bienvenido sea este material nuevo para, para escuchar.
0: Che Ale, siempre, siempre que charlamos con vos decimos ¿no? que, que tal o cual artista, que tal eh, o cual escritor o tal obra es una buena invitación a, a conocer a quién está detrás eh, de, ese, de ese producto. ¿Podríamos decir que este disco también es una buena invitación?
1: Sí, completamente. Mira, yo creo que va para para todo tipo de, de público, ¿no? Porque en primer lugar, digamos eh, desmenuzando, digamos un poquito esta esta caja de, de, de ocho CDs y, y un DVD, eh, los primeros dos discos vendrían a ser la remasterización, así se dice, sí. del, del disco doble original, ¿no? Después tenemos cuatro CDs en los que aparecen un montón de, de, de temas inéditos, de, de tomas... Eh, alternativas, pero ante todo se trata de canciones terminadas, ¿viste? No, no se trata así como de, de improvisación, está ahí en el estudio eh, para ver qué onda, o sea que se trata de material que el tipo compuso y que grabó y que grabó bien y que después no no terminó no terminó publicando porque él siempre quería publicar más de lo que después de la, la más que nada le permitían publicar. Después, bueno, está el, el, el formato para escuchar en audio un un CD, de un, un recital, mejor dicho, de la gira de presentación de este disco, y después viene el DVD que contiene otros recital que al mismo tiempo se puede ver ahora en, en YouTube, que está uh -huh. disponible por, por estos días, así que también aprovecho para, para hacer la, la invitación a que vean ese recital porque eh, Prin siempre fue un artista de, de una energía tremenda y de, de, un, de un carisma, de una de una impronta en el escenario muy... Muy muy fuerte, pero en esos años no, no sé qué, qué, qué le estaría pasando, porque evidentemente estaba como en llamas, ¿no? Sí. Era era fuego puro y, y vos ves ese recital y, 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 y lo podés apreciar con, con claridad. Así que me parece que, respondiendo un poco a esto que, que me decías, para el que ya conoce, digamos, acerca de, de su obra, tienen la oportunidad para, para encontrar un montón de, de material nuevo que vos lo escuchás y si viste sí, tranquilamente podría haber eh, salido en, con el disco en su momento y, y hubiese estado a la misma altura en, en términos de calidad. Ahora, si no no conocen tanto acerca de, de su obra, digamos, es una excelente oportunidad para, para, para entrar ahí por donde por donde quieran, ¿no? Porque lo que permiten también estas ocho horas que, de, no sé, se escribe en cualquiera y, y, y le da para adelante y y que, que pase lo que pase, ¿no? Así uh -huh. que bienvenida también la, la oportunidad para... Para, para el juego no para, para la improvisación y para qué sé yo como para probar cosas nuevas
0: bueno también eso te iba a decir no de, de jugar un poco con la escucha porque eh, sobre una misma canción hay varias versiones así que está bueno también poner en, eh, meterse no de, de lleno en los detalles de cada una de las versiones y ver eh, dónde está la diferencia cuál es el agregado cuál es lo que falta digo en este en este más un ejercicio de escucha digo
1: totalmente totalmente sirve también si lo si lo escuchas un poco más eh, con, con más detenimiento digamos sirve para, para poder ser parte digamos del, del proceso creativo que, que estaba atravesando Prince en ese momento ¿no? uh -huh. que a lo largo de toda su vida fue un tipo que todo el tiempo estuvo en, en, en movimiento creando publicando cosas grabando discos tocando en vivo pero hay unos años ahí en los 80 en el que en los que todo esto digamos se puede apreciar con mucha más mucha más eh, nitidez, ¿no? Había como como otro 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 potencial, otro fuego, como como decía recién. Y, y mismo, digamos, este disco en su momento tiene un poco como de una, una mezcla heterogénea en el sentido de que él estaba trabajando en dos o tres proyectos en, en paralelo, dos o tres discos en paralelo, al mismo tiempo también estaba pensando en grabar una película. Y después esos proyectos como que se fueron diluyendo y, y fueron mutando y fueron confluyendo en lo que terminó siendo este disco así que mismo también sirve como para, para diseccionar un poco qué es lo que le estaba pasando en, en ese momento que tenía tantos eh, tantos eh, tantos proyectos en, en paralelo no porque yo le, leía por ejemplo un artículo eh, acerca de, de esta nueva de esta nueva visión que de, decía como que Prince príncipe no no, no, se, no no tenía muy en claro qué es lo que estaba haciendo, ¿no? y a mí me parece bien lo contrario, digamos tenía súper en claro qué es lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo como cuatro o cinco cosas en paralelo, ¿viste? Así que me, me parece hasta demencial, te diría. Uh
0: -huh. Bien, Ale, eh, Spotify está ahí disponible y después tenemos el documental en YouTube, que vos ya me advertiste que en unos días lo estarían dando de baja.
1: Sí, es un es un recital en realidad, no es un documental, pero está bueno también porque además de además de ver de, de verlo a, a Prince en vivo, digamos hay hay una parte en la que aparece Miles Davis y tiene una una participación ahí toca un, un poco en vivo, así que está bueno también ver esa 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 gema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, el, el disco está está completo en, en Spotify, así que lo pueden escuchar ahí, también lo pueden buscar para 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 descargar. Y mismo con el recital, si justo cuando entran ven que ya, ya lo bajaron, como decimos siempre, y de alguna manera u otra lo van a lo van a poder ver, lo van a tener a, a disposición.
0: Perfecto. Ale, bueno, y si te parece nos quedamos escuchando eh, algo de, de este dale, nuevo... Dale, me encanta, eh... me
1: encanta. Buenísimo, buenísimo que, que cerremos con, con Print
0: Perfecto, entonces eh, ya como para cerrar ahí con eh, un moño esta presentación del día de hoy. Se pueden ir ahí a Spotify y encontrar el, el nuevo el último álbum álbum eh, extendido, podríamos decir, ¿no, Ale? Eh, del año 2020 eh, de, de Prince.
1: Dale, dale, buenísima la, la invitación y, y bueno, gracias como, como siempre y, y besos ahí para, para todo el equipo.
0: Un beso grande, Ale, nos vemos la próxima. Besos. Ahí está entonces, pasaba Ale Donato Aquí por el aire de la radio Cuando pasaron 58 minutos de las 5 de la tarde Una invitación hermosa eh, Para conocer esta obra entera Que está allí en Spotify Muchas, muchas Horas de escucha Esa es la intención Y hoy Ale nos traía aquí Esta propuesta en el aire Del 93.9 Aquí en Todo Otra Vez